1: Bienvenidos, agentes. Su misión, si deciden aceptarla, es hacer un recorrido por toda la saga de Misión Imposible antes del estreno de The Reckoning. Como siempre, si ustedes o algún miembro de su equipo son capturados o asesinados, el secretario negará cualquier conocimiento de sus acciones. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Buena suerte, agentes.
0: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe, mi nombre es Lucho Torres Toranzo y en esta ocasión estoy acá con mi gran amigo Santi. ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo va, Lucho? Un placer estar acá compartiendo podcast con vos y, bueno, qué película. Sí, como es? la
0: gente se habrá dado cuenta por esta introducción muy especial que hicimos, vamos a hablar de Misión Imposible.
1: Claro, antes que nada aceptamos la misión. Sí, si ven que el podcast dura más de 10 segundos es porque la aceptamos.
0: Sí, sí, está totalmente aceptada la misión, que es una misión muy complicada porque no solamente tenemos que hablar de una de las mejores películas de todos los tiempos, por lo menos para mí, en lo que tiene que ver género de espionaje, sino también la que abrió una saga y también un camino que vamos a, a desarrollar a lo largo del tiempo que tiene que ver con eh, el lanzamiento de la séptima película que va a salir en este 2023 y como no podía ser de otra manera, nos decidimos entre nosotros repasar todas las películas para que la gente eh, pueda acompañarnos en esta Misión Imposible.
1: Sí, sí, un camino eh, fundamental porque mismo nosotros bueno empezamos a repasar, eh, dijimos, ¿qué película? Che, la puta madre, porque por lo menos yo hacía rato que no la veía, Misión Imposible 1, eh, y capaz te vas olvidando, que tampoco es una saga que tenga tiene muchos años, pero a la vez no, y se, se mantuvo con mismos eh, actores, misma lógica. Eh, no fue, por ejemplo, como otra película, otra saga de, de espías como James Bond, la cual la reiniciaron varias veces y nunca se sostuvo, creo que más de 15 años. Y sin embargo, Misión Imposible sigue.
0: Sí, es como que la diferencia en, entre las dos sagas así más icónicas tiene que ver eso que si vos eh, James Bond permanentemente va teniendo soft reboot, como se dice ahora, y quizás la única saga bien redondita, te guste más o te guste menos, es la última, ¿no? Que, que, la, sí. que la estuvimos repasando acá también en el podcast. Y en cambio, eh, Misión Imposible estamos hablando de una historia sola que se va tras, eh, repitiendo a través de diferentes películas y que tiene que ver con algo que vamos a, a, dar, a hablar ahora un poco para darle contexto a la gente. Que una historia más creo que es esta de Misión Imposible en distintas películas se podría hablar de una serie, ¿o no?
1: Sí, se podría hablar de una serie eh, que se sostiene, como decíamos, en la lógica del argumento, eh, en la lógica de los actores, que, eh, que se, se mantuvieron muchos desde, desde esta primera película hasta la última, eh, pero también que fue cambiado a lo largo del tiempo, porque nosotros nos ponemos a ver, y esta Misión Imposible tiene muchas características del director y de la época, eh, Misión Imposible 2 lo mismo, 3 también eh, Y así va teniendo sus propios cambios Eso sé que sean iguales de alguna manera Porque se sostiene, como decíamos, la lógica a lo largo del tiempo Pero distintas Si uno las ve por separado piensa que son historias totalmente distintas Porque son eh, parecidas eh, y
0: diferentes a la vez Sí, y esa cosa de personalidad que le ha dado cada uno de los directores Y también de... ...contexto temporal, ¿no? Porque esta es una película que te das cuenta que es de los 90... ...y la 2 te das cuenta que es principio de los 2000 y así sucesivamente... ...tiene esta cosa eh, episódica, esta cosa de historia autoconclusiva... ...y a la vez ser parte de algo más grande que muchas veces tiene que ver con los productos televisivos... ...no solamente el cine y eso no es una casualidad porque Misión Imposible... ...les queremos contar a la gente, no es solamente una gran saga de películas sino que es una serie de televisión. Estamos hablando que en la década de los 60 y principios de los 70 La CBS sacó una, una serie de televisión que se llamó Misión Imposible Y de la cual eh, toda esta sala de películas está basada Esto tiene que ver con que para dar de vuelta un momento del tiempo donde ubicarnos Estamos en plena Guerra Fría Y era muy común en, en, en los productos estadounidenses tener este tipo de, de, de programas uno era este Misión Imposible, el, el otro era um, From Ankle, que también tuvo una película años después con Guy Ritchie.
1: La Sala. saga de, de James Bond también ahí, la de Zen Connery, el inicio fue en esa época. O sea, estamos hablando de, de mucho cine de, de espías. Para mí no es mi favorito. Mi cine espía favorito arrancó más en los 90 con eh, James Bond, Misión Imposible. Eh, pero sin duda es la piedra fundamental de, de lo que es este tipo de, de, de subgénero.
0: Sí, y hablar. Y si bien es cierto que si vos te pones a repasar capítulos de, de la serie hoy en día, eh, tiene sus cosas buenas, pero se nota el paso del tiempo, cosa que en la película eh, no pasa en absoluto nada que ver. Eh, hay que no mencionar a, a Bruce Geller, que es el, el creador del programa, y que es eh, el responsable de que nosotros estemos creando básicamente este podcast y, y todos los que canales porque es el, el ideólogo de esta serie que duró eh, un montón de años que tuvo más de 170 episodios y que tiene un par de curiosidades no que el personaje de, de Nathan que, que, que nosotros conocemos por la gran labor de, de Tom Cruise no existe en esta serie que tuvo dos protagonistas principales uno es el de Dan Briggs interpretado por Stephen Hill y el otro es el de Jim Phelps que ya lo vamos a mencionar porque aparece en la película de una manera diferente o alternativa ahora que estamos tanto con universos y multiversos en el cine, interpretado por Peter Graves, a los dos se los invitó a ser parte de este proyecto y se negaron por distintas razones, para mí eh, la pifiaron mal, pero bueno, allá ellos, pero nada, Teníamos que, para empezar a hablar un poco de este camino, mencionar la serie porque es el, el punto de origen básicamente de, de todo, del tono, de la historia y, y demás. Y lo que hizo que la persona más importante de toda esta saga, Tom Cruise, se interesara en hacer esta película. Eh, vos pudiste rear uno de los capítulos y mucho no, no te copó, ¿no?
1: Sí, se sí, anduve viendo eh, algunos... Y me pasó lo mismo que cuando me puse a, a repasar eh, las de 007 En un momento de mi vida dije, che, me gusta mucho 007 Pero no tengo vista todas la, la, las viejas y dije, bueno, las voy a ver, son 25, 28, en, perdón, 27, 27 en realidad Entre las que no son oficiales Y es muy parecida, me pasó lo mismo me Ese tipo de, de acción no era que me aburría Pero como que no me, no me terminaba de enganchar y es lo que le pasa, a las, las películas, de las películas series de, de ese momento, tenía muchas cosas novedosas, con los efectos prácticos para las máscaras, o, o la música, por ejemplo, que es muy buena, o el ritmo, eh, o directamente eran innovadoras porque eran películas de espía que antes no se, pero películas o series que antes no se desarrollaban mucho, pero sí, no me sentí tan atraído, como te decía, me pasó lo mismo que con las de 007 viejas, igualmente 007 sigue siendo mejor para mí en lo que, en, en lo, en lo que se generaba en, en esa época. ¿Vos cuando la viste, cómo te sentiste?
0: No, lo, lo mismo, viste, hay cosas que vos destacás eh, el contexto, ¿no? Así esto en su momento va a haber sido revolucionario. Eh, otra serie, por ejemplo, que no nombramos es eh, La Gente 86. Y es como que, que prefiero más ese tono haciendo lo mismo eh, y siendo algo que ya es. Eh, mucho más antiguo y, y, y que ha pasado el tiempo, me, 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 entre, me sigue entreteniendo más eso y me parece más eh, influyente e inmersivo esa historia por el humor que algo cuando trata de ser más serio. Este es como que ahí sí te choca un poquito, pero bueno, hay que entender. Eh, las épocas hay que entender también que tenían que ver con un mensaje político, ¿no? Estás hablando que, sí, que era Estados Unidos contra Rusia y bueno, este tipo de producciones tenían que ver también con, con temas políticos más allá de, de lo artístico. Alguien que sí le encantó este, tipo, este programa y que fue fanático, eh, como ya lo mencionamos recién, fue Tom Cruise. Tom Cruise que ya venía siendo una estrella en ascenso dentro del cine. Tiene un rol muy, muy importante en esta película por varias cuestiones que vamos a ir eh, analizando ahora. Porque uno de los títulos que pusimos acá para ordenarnos nosotros es que esta película es una obra maestra repleta de talento. Y si bien es cierto, y ahora lo, lo vamos a explicar, hay que entender que el primer pasito de la, de, para lograr esto, este nacimiento de esta saga tiene que ver con Don Cruz. Él, de vuelta, ya era un actor que empezaba a, a pegarla fuerte... Y esta película fue su primer lanzamiento de él como productor.
1: a lo que estamos acostumbrados ahora, porque ver a Tom Cruise siendo autogestionando todas sus producciones y teniendo casi el control total de lo que, de lo que actúa, incluso de alguna manera dirige y produce, es algo a lo que estamos acostumbrados ahora, eh, nosotros, a verlo como productor. Pero en ese momento... Eh, no, no lo era. era, era su primera vez.
0: Sí, tal cual, y viste que el, el año pasado estaba muy de moda eh, decir que Tom Cruise salió al cine con, con Top Gun Madrid y que, y que ahora está la mañana del Oscar y demás, pero bueno.
1: Hasta que lo dijo Steven Spielberg y ahí lo tomamos como palabra santa que realmente lo, lo, lo hizo. Yo, yo banco, lo, lo banco, hablábamos antes que hay determinados personajes de Hollywood eh, que siguen sosteniendo el cine, el cine como... Eh, co como, como formato, el cine como experiencia y no necesariamente es defender el fílmico eh, sino el ir a la sala de cine y cómo porque vos por ejemplo dijiste Top Gun Maverick necesitas hacer algo de ese estilo para llevar a la gente al cine ya no alcanza con Marvel, ya no alcanza con eh, una saga como, como Star Wars necesitas algo distinto eh, que lleva a la gente al cine y el tipo lo hace, alguna una cuestión de amor, será por guita, no lo sabemos, pero al fin y al cabo lo hace.
0: Sí, yo, yo en eso, que también lo dijo el nuestro Spielberg, no estoy tan de acuerdo, porque no sé, Spider-Man No Way Home había duplicó lo, lo que generó Top Gun Maverick y Avatar ahora le está yendo bárbaro. Entonces, entiendo que es un
1: Pero hablamos de gente que, es más o, que, que piensa más o menos eh, lo mismo, ver, eh, James Cameron eh, tiene ese mismo tipo de... Eh, de mentalidad de defender el cine y de gastarse una fortuna en una película. Y para mí, a mí me encantó eh, No Way Home, pero es más parte de, de lo macro. Por eso yo también lo separaba. Star Wars, el día que salga una nueva película, también va a romper récords. Eso se sabe, pero viene más algo de, 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 de la industria, y de todo el, el
0: background que tiene. Sí, yo, yo creo que es más un elogio a alguien histórico y es como... Una... Sanarse el sombrero por, en, entre colegas básicamente y por eso va, va de ahí la frase y no hay que tomársela tan literal pero a lo que iba con todo esto es que es, ese elogio que se le da a Tom Cruise es algo que él lo viene haciendo desde hace 27 años justamente con esta película y que recién ahora se le está destacando a él, no de hecho en su momento ha sido criticado por esto entonces Tom Cruise decide voy a largarme a ser productor y voy a hacerlo con esto que es lo que yo amo desde, desde que soy chiquito no quiero trasladar esto que yo amo a una gran pantalla y lo quiero hacer a lo grande y él tiene una reunión con la gente de Paramount a la que convence de gastar 70 millones de dólares, cosa que era una locura para esa época, sin tener ni siquiera eh, el director elegido sin siquiera tener el guión pero a través de su carisma y supongo que su capacidad de convencer lo logró y terminó siendo no solamente una de las películas más taquilleras del de ese año y, y un éxito comercial sino que fue algo muy productivo para los bolsillos de Tom Cruise porque otros actores hoy quizás está un poco más, más de, de moda esto, pero a él le ofrecieron un gran contrato y él dijo no, no yo quiero eh, tener eh, eh, ingresos según la recaudación y se dice que, que ganó como 70 millones de dólares por hacer esta película, entonces el tipo no solamente fue un visionario ¿no? de, de decir esto va, va a rendir ...lo tenemos que hacer a lo grande... ...la gente tiene que ir, como decías vos recién, Santi... ...ir a darle una excusa para que venga a ver cine, ¿no? O sea, no, no vamos a gastar plata para espilfarrarla, ...sino para darle realmente un show... ...que valga la pena verlo en una pantalla grande... ...y ese convencimiento y ese amor propio... ...y, y todo el, el, lo que él le pone como actor... ...esto de, de las escenas eh, de riesgo que las hace él y demás... Eh, tuvo, me, tuvo resultado positivo lo tuvo en 1996 y lo tuvo en 2022 cuando dicen que salvó al cine ¿no? entonces en realidad Tom Cruise sigue siendo Tom Cruise y por suerte sigue siéndolo y ojalá que ahora en 2023 cuando analicemos la 7 vuelva a repetir el éxito porque por el empeño y, y la pasión que le pone y lo merece
1: sí, sí, realmente un tipo que, que pone cuerpo a, a la causa como decimos, no es una causa honorífica es algo que claramente es, es un trabajo, pero yo no lo veo como malo, no, no se puede eh, bajarle el valor a algo únicamente porque es un trabajo eh, pero el tipo realmente le pone cuerpo yo estaba viendo hace un par de semanas la, 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 el material promocional de las 7 eh, y el tipo el enfermo salta en una moto y se puede, hacer mierda. se puede hacer mierda una de las cosas que más se conocen alrededor de, de, del universo eh, Tom Cruise es que no lo quiere asegurar nadie las agencias que aseguran a los actores, a los dobles de riesgo, no lo quieren asegurar porque el tipo eh, se manda una y no se mató, no te diría de casualidad porque claramente lo debe tener bastante bien calculado, pero corres el riesgo eh, y eso es algo que se nota o sea, aunque parezca vos decís che, si no ves este material si no lo conoces no te das cuenta, no, sí te das cuenta porque eh, una escena grabada con Bolívar Top Gun grabada con CGI en comparación con meterte adentro de una nave con cámaras se nota el ojo humano se termina dando cuenta capaz no eh, de forma eh, de directa no es que agarre y dice che mira qué bueno esto pero tácitamente se nota eso eso queda como en un segundo nivel que, que impacta eh, a la persona cuando va al cine
0: sí el tema es, es por eso ¿viste? vos tenés que tener no solamente el director que tenga la capacidad de, de saber filmar eso de una manera que la gente se lo crea que eso puede haber un montón pero tener actores como él, que, que son protagonistas y hagan este tipo de escenas, y lo hagan también, eso ya es mucho más complicado, ¿no? Eh, para hablar de, de este rol que tiene él como productor, la primera medida tiene que ver con elegir el director, ¿no? Para ya empezar a hablar un poco de, de, de la parte técnica y, y el equipo. Originalmente él lo quería a Pollack, pero como había quedado medio tensa la relación entre ellos en proyectos pasados, lo llamó de Palma, de Palma que estamos hablando, eh, lo dijiste vos eh, eh, mientras estábamos hablando un poco antes de ir al episodio, un tipo que ya era dios básicamente, ¿no?
1: Sí, sí, uno, uno de los padres de este nuevo cine que eh, eh, bien blockbuster que, que no supo dar ellos Lucas, eh, Steven Spielberg, eh, Scorsese por partes porque Scorsese termina siendo más de, de autor que eh, o, o bueno en realidad puede compartir las dos cosas, termina siendo autor y blockbuster. Eh, pero pero también Yo me pongo a pensar y digo Las características del tipo de, del tipo de películas de, de Palma No te imaginás Misión Imposible Dentro de su, de su filmografía Nunca te lo imaginás porque decís Es más parecido como decíamos Los Intocables, Carlitos Wey, Scarface Tiene todo ese perfil y de repente Misión Imposible, una película de espías es distinta Pero en cuanto vos la ves decís Esto está hecho por De Palma, se nota el ojo de él
0: Sí, no, es un tipo que que nada, todos esos peliculones que dijiste vos, le tenés que sumar Carrie Blowout, de vestido, para, vestido para Matar, o sea, todo dice o sea, estamos viendo un disco que tenía ya todas esas cosas increíbles y, y llega a esta película y lo loco de la relación en, entre ellos es que cuando llegan no había un guión claro para hacer la película. O sea, no, no es que va Tom Cruise y le dice, mira, tengo este libro... Eh, Está buenísimo, fíjate que a vos te va a reconvencer. Simplemente le contó que la idea era adaptar la serie. Y De Palma lo primero que hace en este ODE de no tener un guión claro. Mientras contratan gente, que ahora vamos a decir el calibre de la gente que contrataron para escribir el guión de la película. De Palma se pone a, a escribir cómo va a filmar las secuencias de acción más importantes de la película. Entonces, un director de vuelta que tiene todos esos peliculones increíbles y que quizás uno no lo pueda atar directamente al género de acción, pese a que muchos de esos peliculones tienen grandes escenas de acción. Eh, fíjate que lo primero que hace, quizás uno lo podría tomar como hasta como un desafío, si querés, es escribir las escenas de acción que van a ser la base central de la película, cuando todavía no está el, el guión definitivo. Y que va de la mano también de esto que decíamos antes de eh, tener un actor que se especializa en protagonizar y, y llevar al, al máximo esas escenas. Que después son lo que uno cuando habla de, de esta película, creo que lo primero que seña a la mente, a la gente, es la escena del cable que está cayendo, la escena del tren, y la escena de, de la explosión de, de agua, ahí en, en la primera misión, que esa se le ocurrió a Tom Cruise, en ese entonces, Dos locos se juntaron y salió una genialidad todavía sin tener a los guionistas, que si querés ahora los podemos repasar también, que son gente de un calibre altísimo.
1: Sí, obvio, bueno. Eh, a ver, arrancarlo por el que aparece como, como guionista, porque le corresponde, digamos, por tener los derechos de eh, del de derecho de autor de la serie. Eh, que de alguna manera, a ver, se lo puede tomar como un guionista tácito porque se basó mucho de la serie no es que dijo me cago en la serie te robo la idea y, y hago una película tiene muchas cosas de la eh, de la serie mejoradas para que realmente sea un, un peliculón eh, tenemos a David Cope también eh, que decíamos o sea Jurassic Park eh, Indiana Jones y el reino de la cara de cristal medio ahí eh, como un traspié
0: pero que, bueno, la, que, me había... sí. que, que digo que él había trabajado también con con de Palma en Carlitos Way o sea, ya hay un, un vínculo entre ellos para traerlo y después en el futuro, entre otras cosas hizo la, la Spider-Man clásica de Sam Raimi, que es un peliculón
1: claro, eh, y te iba a sumar eh, Jack Ryan, Operación Sombra, que eh, también no es una gran película pero es una eh, película de, de este género, del género de, de espías, eh, y más que nada centrado eh, en una sola persona el el perfil de Jack Ryan es, es raro Es más parecido de alguna manera a Bond pero, pero también es, es parte de, eh, de estas sagas de, de, de espías que, que tuvo la... También más para los 80 estaba la de Peligro Inminente, eh, Y que ahí si querés ya sumamos a, a Steven Sylan No sé que si querés decir qué es lo que tiene O sea, con qué vino abajo el brazo este, este guionista
0: Sí, bueno, estamos hablando primero de un ganador del Oscar por la lista de Schindler una de mis películas favoritas de todos los tiempos no solamente conocido por trabajar con Spielberg sino también por Scorsese entonces ya tenés dos personas de un calibre alto y rodeado de, de clásicos y después hubo un tercero que yo creo que tiene dos factores que, que son importantes también para hablar de por qué lo trajeron y por qué hubo tantas idas y vueltas ¿no? porque dijimos el primero Coebb lo conocía a De Palma por Carlitos Wave, acá trajiste un ganador del Oscar. Y el tercero que también trabajó en lo que tiene que ver la escritura es Robert Town, que estuvo en Chinatown, que estuvo en la serie de From Ankle que mencionamos antes, de vuelta, trabajar con espías, y que lo conocía Tom Cruise por trabajar en Days of Thunder y The Frame. Entonces estamos viendo que si bien fue medio un quilombo lo que tiene que ver la grabación de la, perdón, la escritura del guión, es uno del lado de Tom Cruise, otro del lado de, de Palma y un ganador del Oscar. No podía salir mal, pese al quilombo, y no salió mal, por suerte.
1: Y eso es lo que tiene, hay mucha gente de atrás, porque a ver, puedes sacar una película buena eh, con, no tío amateurs, pero gente que tenga poco currículum. De acá tienen un currículum enorme todos, partiendo de la base de, de Palma, eh, los guionistas, y después si querés seguimos, porque... Otra de las cosas para destacar, y lo primero que se le va a venir a la cabeza a la gente Apenas nosotros decimos Misión Imposible, es la banda sonora Totalmente característica, es una de esas bandas sonoras que ya superaron el producto eh, Como la de Superman, como la de Star Wars eh, Ya pasan a ser, eh, incluso utilizándolas por fuera Nadie piensa en Misión Imposible, sino que dice Cuando hay algo medio de espías, ¿qué música te ponen?
0: Sí, empezás a tonerear la canción o el leitmotiv de Lalo Schifrin, acá señores y señoras por favor saquen su bandera argentina porque estamos hablando de Mi País Mi País, un artista nuestro que fue el encargado de hacer justamente esta melodía para la serie de televisión y que una vez que se empezó a producir la película hubo dos artistas detrás de lo que tiene que ver con la música. Primero Alan de Silvestri, uno que está muy de moda últimamente, que tiene que ver con, con las películas de superhéroes, creo que es una persona, o sea, su carrera va mucho más allá de eso, ¿no? Pero digamos en las últimas películas de superhéroes suele ser uno de, lo, de los preferidos por la gente.
1: que grabó. Uso otra de las bandas sonoras que también son muy características, que es de los Avengers. O sea, uno se le puede y a eso que estoy salteando todo lo que hizo antes, pero digo, si vamos a los superhéroes se te viene a la cabeza esa, por ejemplo.
0: Claro, y, y él graba y el rumor loco es que supuestamente Tom Cruise no lo confirmó y faltando poco para el estreno, ahí es que lo llaman a Daniel fan Otro que si uno quiere hablar de películas superhéroes, de Batman, por ejemplo, y toda su increíble carrera tanto con Sam Raimi y con Tim Burton, lo consorían como uno de los grandes también del género, ahí se termina encargando de la música y es el que dice, che, y si usamos la canción de Lalo... Y, y la transforma en la piedra fundamental de la música que si bien hay otras y están muy buenas el utilizar el, el famoso leitmotiv en distintas escenas para marcar eh, ritmos y sentimientos, creo que fue un, un clásico y una cosa muy acertada que después lo vamos a ver que se repite a lo largo de la saga
1: sí, y que también lo utilizaban en la, en la serie eh, más allá de que es la la banda sonora de, de lo que sería la intro también muy característica calcada en la eh, de la serie para toda la, la saga de películas eso de que se prenda un fósforo con una mecha arranca el ruido de la lo iba a tararear pero acá como un boludo así que lo lo voy a saltear imagínese lo bueno pero Excelente, es excelente, eh, y ahí instantáneamente te empieza de alguna manera, entre comillas, a spoilear la película. Eso es algo que me parece que está buenísimo, porque lo mantuvo durante toda la saga eh, Tom Cruise. Y después, en lo, como decías vos, en los momentos clave en los cuales se necesita marcar el ritmo, aparece el leitmotiv, siempre. El de Lalo Schifrin, modificado, obviamente, casi con un sampleo de, eh, de esta excelente composición de él y eso está muy inteligentemente en la, en la película porque no se abusa de eso
0: tal cual, si querés podemos mencionar rápidamente otras personas muy importantes en lo que tiene que ver la parte técnica de la película en la fotografía estuvo Stephen H. Burum que de vuelta colaborador de De Palma eh, tres veces nominado al Oscar entre ellos por los intocables que ya lo dijimos tenemos a alguien que yo supongo que cuando no nombre te vas a poner de pie por tu fanatic, fanatismo por Star Wars, como es el montajista Paul Hirsch.
1: Sí, tan importante en ese episodio 4 que era también, era casi eh, una trinchera la, la, el rodaje de Star Wars Episodio 4, así que es casi un superviviente de, de esa película.
0: Y de vuelta, ganador del Oscar por esa película y también colaborador histórico de Palma. Cuando nosotros nos dijimos que se notaba que era una película de Palma, tiene que ver con esto, ¿no? Trajiste un guionista que trabajó con vos, lo trajiste a, a, al director de fotografía, al montajista, entonces hay un equipo detrás que hace que la película se vea como, como en su cabeza la tenía Brian de Palma. Y por último, si querés mencionar a, al director de arte, que también es clave, ¿no? Sí, a,
1: algo que capaz no destaca mucho, eh, porque si nos tenemos que quedar con el, lo que sería lo destacado es la banda ahora el guión pero la dirección de arte está muy bien es Norman Reynolds también participó en la trilogía eh, original de Star Wars, episodio 4, 5 y 6 eh, El Hombre Bicentenario El Imperio del Sol que la verdad que es un peliculón y tiene una dirección de fotografía y de arte hermosísima esa película eh, como nos tiene acostumbrados eh, Spielberg pero esa película a mí siempre me gustó por eso eh, tenemos ahí a un pequeño, vos estabas hablando de Batman, te vas a un pequeño eh, Christian Bale, eh, muy pequeño, no sé si tendrá 5 años, 6 o algo así, pero era muy, muy pendejo, y en busca del arca perdida. Acá también tenemos otro colaborador. Eso es muy característico de este grupo porque se compartían mucho los colaboradores ellos. O sea, este grupo que hablamos nosotros de Spielberg, George Lucas, eh, CMX, eh, Scorsese, De Palma, eran muy amigotes. Eh, Francis Ford Coppola, e incluso hay una foto en las que están todos Como decís, si tenés que describir el cine en una foto, es esta. Nada más faltaba CMX, si no, si no me equivoco. Eh, y ellos se compartían mucho, los equipos. Eh, incluso iban a los rodajes de los otros. Entonces, acá también eh, hay mucho de eh, compartir equipo. Gente de confianza, vos decís, che, confío en este. Y sí, obvio, mirá con quién trabajó.
0: No, sí, era un sello de calidad, básicamente, ¿no? Entonces, si decís, eh, trabajó, hizo esto con mi amigo... Eh, lo puedo tener tranquilo a trabajar que, que seguro la va a romper. Y yo creo que la dirección de arte está bastante bien, porque si, sí, por ejemplo, uno se pone a repasar aquella icónica escena del cable de Tom Cruise colgando, ¿no? Que ahora bueno, después la vamos a, a analizar un poquito, eh, cómo se ve en la sala, en la ropa de Tom Cruise, todo absolutamente, tiene que ver sí, con, sí. con él, ¿no? Básicamente.
1: Sí, sí. Y muchos planos que usaba de palma, eh, con un gran angular, y desde arriba, desde posiciones. Eh, que eran como muy descriptivas entonces tenés que tener bien armado todo lo que es la parte eh, escenográfica y, y se nota ahí
0: sí, in in inmersión de mundo básicamente pero bueno ya hablamos de, de la gente detrás de las cámaras podemos repasar un poco eh, los actores ¿no? Eh, a mí lo que me pasó no sé si te ocurrió lo mismo que cuando estaba viendo de vuelta a la 1 decía che, está este actor y está este otro actor y está este otro, y empezás a decir, wow, ¿no? O sea, no me acordaba que tenía un cast tan potente la película, de hecho quería empezar por uno que me, que me causó gracia después de ver la película que es Emilio Estevez, ¿no? Porque Emilio Estevez interpreta a Jack Harmon, que es el hacker que muere en, en el ascensor, y yo dije ah, ni me acordaba que estaba Emilio Estevez hijo de Martin Sheen, hermano de Charlie Sheen Nada, todos lo conocemos por el, el, el famosa película de Breakfast Club entre otras cosas, a mí también me gustó Free Jack, una película que hace con Mick no sé si la tenés vista así medio futurista y la saga Mighty Ducks, porque bueno, los deportes siempre van conmigo lo que me llama la atención es que termina la película y estaba viendo lo, los créditos y a él no lo ponen o sea, no aparece, no está acreditado Emilio Esteves, y ya era una y ya es un actor eh, conocido Tiene un par de escenas Tiene diálogos no, no sé qué habrá pasado en el medio Pero me llamó mucho la atención eh, Eso de, de su parte Es como que dije Qué loco que, que ni siquiera lo hayan acreditado sí, sí,
1: sí, raro Raro Por, eh, por lo menos eh, Pero después sí más Sacando eh, Tom Cruise En lo que sería el elenco principal Y que se mantuvo en la película Hay cada nombre John Boyd eh, John Renault. Increíble que eh, John Relo era un tipo que dos años antes había hecho el profesional Más o menos el del Nomobos y el por ahí Pero eh, también venía de, eh, de hacer eso eh, Y después todo lo demás que, que siguen que se mantuvieron a lo largo de la saga
0: Sí, podemos destacar mío, no vamos a repasar a todos Porque no tiene sentido Algunos son muy menores ¿no? a los personajes Pero quería de los que nombraste hablar un poquito Primero obviamente de John Boy que es el villano, ¿no? que es, y es el protagonista de uno de, de los giros que más espectaculares que tiene la película y que tiene algo muy increíble que su personaje se llama Jim Phelps, ¿no? que si nos prestaban atención cuando hablamos de la serie original de Misión Imposible, tuvo dos protagonistas y uno de los protagonistas justamente era este, era Jim Phelps, es decir, que el único personaje que se repite tanto en la serie como en la película es este. Y si vos te pones a ver, son distintos, pero a la vez tienen cosas eh, parecidas. Uno hasta podría imaginarse en su cabeza que años después de todo lo que pasa en la serie, este personaje se termina corrompiendo y se transforma en esta versión oscura que, que vemos en la película.
1: Sí, y, y tiene total sentido porque incluso es eh, cuando uno se imaginaba que Tom Cruise era el líder del equipo... El líder del equipo de Misión Imposible 1 es Jim, como, en la, como la serie, entonces tiene lógica que se sostenga. Más allá de que hubo pocos guiños o de que nunca se habló de que pertenezcan al mismo universo. O sea, eh, digamos, en los papeles no es. Es un reinicio de la saga. Pero como vos decís, no extraña que, que lo quiero sea un tipo más grande, porque John Boyd en esa altura... Era, parecía ser como más grande Que lo, incluso los personajes de la, de la serie Entonces no, no me extrañaría Que capaz que haya sido un pequeño guiño
0: Sí, sí, aparte eh, Por pequeñas cosas que dicen O datos que te enterás de él Tienen que ver también con, con el del personaje De la serie Igual te estamos hablando de un chabón que es ganador de Oscar no A ese calibre de, de, de actor Estuvo en la película eh, Bueno, John Renaud Ni hablar, yo lo, lo mencionaste vos Una, una celebridad eh, quería hablar de un poco de Vin Reims, que hace de Luther, que si no me equivoco, eh, creo que es con Tom Cruise el único personaje que sale en todas las películas de Misión Imposible. Eh, lo vamos a ir repasando ahora en el camino. Y vuelta, bueno, es un actor que no solamente es la cara conocida de Misión Imposible junto con Tom, sino es un chavo que estuvo en Pulp Fiction, que estuvo en Down of the Dead, que para mí es la mejor película de Zack Snyder hasta el día de la fecha, eh, 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 un actor súper carismático y que creo que por eso se ganó seguir constantemente en esta saga, porque se le debe caer muy bien también a Tom Cruise, supongo.
1: Sí, y es un, eh, vos decías, es el único junto con Tom Cruise que se mantiene a lo largo de toda la saga, eh, y es un color recurrente, y a medida que se van sumando, vos fíjate esto, estamos spoileando un poco la, las próximas películas, pero a medida que se van sumando personajes, se quedan y se va agrandando el grupo de Ethan Hunt. Entonces, también tenemos un paralelismo con lo que está detrás de, de cámara, de la gente de confianza. Más toman en cuenta que desde el minuto cero siempre es un renegado Ethan Hunt, siempre lo están persiguiendo porque lo... ...inculpan de algo lo cual no es responsable, entonces necesita su gente de confianza... ...pero siempre se van sumando a lo largo de todas las películas, ya lo vamos a ir repasando bien... ...pero eh, se van sumando personajes, capaz se pierden algunos, pero son más los que se mantienen que los que se pierden.
0: No, de hecho, estás dándome el pie perfecto para hablar de un personaje que está en esta película... ...que hasta incluso uno puede decir que es medio boludo el personaje, perdón, por, por la palabra... Y que le avisamos a la gente, no como un spoiler, sino para que, ya que estamos haciendo este camino, si quiere repasar la 1 de vuelta antes de, de la salida de la 7, que esté muy atento a Eugene kidreich Es un personaje interpretado por Henry Cerny, que al principio de la película aparece como el malo, no como el antagonista, el director de, de la fuerza de Misión Imposible, que lo empieza a perseguir a, a Ethan, y que después termina siendo una especie de aliados al final. Este personaje desaparece en, en las futuras entregas, pero está confirmado que como mínimo, de hecho está en los trailers, su cara, va a estar en Millón Imposible 7. Entonces pasa esto, ¿no? hay que estar atento a, a toda la saga porque no sabes eh, qué personaje puede volver, porque yo creo que nadie se imaginaba que iba a volver el personaje de Eugene.
1: No, no, es más, yo no le había prestado atención y hasta que no volví a repasar el tráiler que me dijiste vos, no, no me di cuenta, más viejo, más grande, aparece un poquitito en el tráiler, pero sí, no me acuerdo quién era el director de la fuerza de, de Misión Imposible en la 2, me acuerdo el de la 3 que es eh, en Fitchburg, pero no, no, no el de la 2 y después eh, para las demás, pero bueno, como que va cambiando, o sea, probablemente es, capaz se explique qué fue lo que pasó con este personaje.
0: Sí, después hay un personaje que a mí me gustó muchísimo también eh, que es el de Max, que está sí, interpretado es por, por Vanessa Redgrave que también era una actriz del carajo, ya en ese, ese momento ganaron un Oscar y, y que aparece un ratito pero tiene un carisma que, que está buenísimo porque le da tridimensionalidad a la película, ¿viste? O sea, rompe un poco con esto de los malos son malos porque sí, porque con su carisma... y y el gran vínculo que genera en pantalla con, con el personaje de, de Ethan, esta cosa de tan de espía, ¿no? De te doy esto y vos me das aquello, pero y, y la vuelta de la vuelta de la vuelta, eh, creo que se hizo muy querible. Y después, de último, podemos mencionar un poco por arriba eh, el personaje de, de Claire, ¿no? Que cuando aparece, interpretado por una bellísima Emmanuel Bert. Eh, uno podría pensar en la base en la típica chica bonita que, que muchas veces eh, vemos en James Bond y que no tiene un claro La un... chica
1: Bond que, que, y que también siempre la tuvo Ethan Hunt Siempre tuvo un interés amoroso hasta la 3.
0: Hasta sí, la 6, que claro. ya vamos a llegar porque a partir de, de la 3 empiezan a haber unos problemas de, 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 de amor complicados con, con el personaje sí. de Ethan. Eh, empieza a sufrirlo mal. Pero lo bueno del personaje de Claire es que también es partícipe de uno de, de los giros de trama y, y tiene esa cosita rara, viste, de, de romance que, que, que estaba planteado. De hecho, si vos ves el tráiler original de Misión Imposible, ves un beso de, entre Ethan y, y Claire y que en la película ves una escena medio rara en la que ella se, se insinúa y, y que no sabe bien qué pasa porque no te lo muestran. Eh, que nada, que termina siendo un personaje muy... Muy copado porque termina siendo una aliada del villano, pero a la vez medio que al final tiene una, una pequeña redención, ¿no? La verdad que, que estuvo muy bien y es una actriz que después fue más conocida por, por su carrera en Europa que, que por lo que hizo en, en Hollywood, pero me parece que estuvo muy bien el personaje de Claire.
1: Sí, sí, la, 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 la realidad es esa, que también adelante de cámara no vemos eh, malas, eh, malas actuaciones. Todo, todo lo contrario, justamente.
0: Después, para hablar un poquito más de, de Tom Cruise, que, que nada, estamos hablando todo el tiempo y, y lo merece, lo podemos usar de, de ejemplo para restacar, destacar perdón, las mejores escenas de la película, ¿no? ¿Qué opinás de, por ejemplo, eh, el maquillaje que tiene, ¿no? Al principio, ese cambio de, de cara tan característico que vamos a ver en la saga, esa primera corrida ahí en, en Praga, o sea uno ya viéndola de vuelta después de mucho tiempo y, y teniéndole cariño no eh, por ahí eh, es fácil que en elogios, pero ¿te acordás tu primera vez viendo la película y tus impresiones de, de esto? o sea vos, vos cuando la viste ya me imagino que ya era un clásico o sea no la viste en los 90
1: no, no, la, la, la vi eh, ya siendo un clásico eh, y fue la primera sensación de muchas de las películas de espionaje que vi, eh, que es decir tengo ganas de ser tengo ganas de laburar espía era eso lo que me pasaba cuando, eh, cuando era pibe y habla de que algo viene, eh, est están haciendo. Lo de las máscaras es parte de estos chiches tan característicos de la película de espía porque también si vamos a eh, James Bond, eh, James, Bond eh, James Bond perdón mezclé dos personajes porque iba a hablar de los dos, pero primero vamos con James Bond, eh, Tenés los gadgets, eh, el reloj que, que, que dispara dardos, el auto que tiene 30.000 cosas como si fuese el match 5 de Meteoro, eh, después decíamos a Jenson Bourne, eh, las características que tiene es eh, una habilidad eh, innata para ocultarse eh, fuerza, artes marciales, todo eso. Y la característica de Misión Imposible de Ethan Hunt es el tema este de las máscaras, que está muy bueno porque es un recurso buenísimo, que lo usan muy poco, en esta primera película llama la atención, pero lo usa muy poco, y va a ser todavía más fundamental, va a tener todavía más... Eh, uso de giro narrativo en las próximas películas que en esta. No sé si, eh, si, si te acordás o se te viene a la cabeza alguna de las escenas en las cuales dijiste estuvo muy bien usado este recurso, porque acá aparece pero no lo usan realmente mucho.
0: No, no, lo, más que nada lo usan en, en la primera misión, en la de Praga, ¿no? Que él se hace pasar por, por otra persona que está ahí. En... Y, al,
1: y, al fi, y al final, también, que, que, que te, ahí, ahí sí termina siendo un recurso narrativo bueno. Más que nada, no, no sería mostrar las cartas y decir, mira qué buen recurso esto, qué interesante el uso de máscara. Al final sí me parece que está bien
0: utilizado. No, y lo bueno es que te lo muestran al principio para que veas que existe, ¿no? Porque si fuera solamente al final sería como esto, se lo sacaron de la galera y... Claro, crea más como
1: un eh, deus máquina, de decir, bueno, listo, tenías que solucionarlo y inventaste máscaras.
0: Claro, en cambio acá te muestran que es algo que, que es parte de este universo y que Tom Cruise justamente es el encargado generalmente de... De meterse eso en, en un disfraz, que básicamente ser espías es eso, no estar disfrazado. Acá lo, lo hacen todavía más eh, grosero porque nada, hasta la cara se cambian. Básicamente se pone en la cara a otra persona y en las siguientes salas lo vemos que lo llevan a otro extremo porque también modifican hasta posturas corporales y otras cosas que, que bueno, ya lo vamos a ir charlando. Y me quedé pensando en otros ejemplos que, que no mencionamos de serie de espías. Acabo de tirar el, el documento en la mesa. El inspector Gadget.
1: El Inspector Gadget, por favor. Ahí sí tenés realmente uso, buen uso de, de Gadget. Eh, Cómo me divertía, me divertí incluso la película. Eh, sí, sí, la live action fue una. Eh, porque creo que fui más yo de la película live action que. que de la serie animada. Eh, por una cuestión de. De, de claro, de edad, yo la vi, me encantaba, me divertía, y es más por el, como el perfil de Superagente 86, que vos decías. Más este lado humorístico y que no deja de, de ser una buena producción.
0: Tal cual. Vamos a hablar que venimos así amagando de dos escenas icónicas, ¿no? Primero tenemos la del cable. Hay una cosa muy loca de, de la famosa escena del cable, que fue meme y repetida hasta el hartazgo en miles de producciones, imitada, el, homenajeada, burlada, de todo, la escena famosa del cable. Eh, primero que nada, verlo a Tom Cruise hacer eso es increíble, la verdad que es increíble. Y, y después que hay gente que, que la critica, que bueno, uno ya se ríe, porque si vos ves los, los relojes que en la pared te das cuenta de que, que no se ha toda la vez, pero bueno, eso es una pavada y la verdad que yo no... Y a lo que... sumo
1: tenemos que echarle la culpa al encargado, al asistente de dirección que se encarga de la continuidad, pero es un detalle totalmente boludísimo. porque no le saca seriedad.
0: Y que aparte, para mí es tan tensa toda esa escena... Que no te das cuenta... Y, que, y que encima tiene parte de humor, ¿no? Porque lo, lo que le va pasando al personaje es que John Renault con, con la rata y, y el otro que va el, al baño. El tipo
1: que se va a caer claro, a vomitar. Y vos, y vos hablabas del uso de la banda sonora para darle suspenso. Fíjate que en esta escena prácticamente no se usa banda sonora, o sea, prescindís de un elemento que marca tanto el ritmo de una película como la música. Eh, para hacer una escena en la cual necesitas manejar mucho el ritmo, las sensaciones, la tensión y no tiene banda sonora eso me pareció un detalle buenísimo porque en momentos se corta y está en seco en silencio, porque tenés que estar en silencio en esa sala entonces ahí habla de que la tensión únicamente la manejan las actuaciones y la dirección imagínate lo buenas que deben ser en esa escena
0: aparte estamos hablando de eh, la gotita de transpiración que puso más nervioso a, a miles y millones de personas de la historia de la humanidad, básicamente, ¿no?
1: Fue sí, eso y el penal de Montiel.
0: Claro, sí, eso es más, más nuestro, pero, pero esto fue mundial, básicamente. Sí, sí. Y, bueno, la otra escena icónica tiene que ver con la resolución de la película, ¿no? Esa increíble pelea arriba en un tren en la que se mezclan montones de factores de talento, ¿no? Por un lado tenés a, a Tom Cruise ...teniendo la capacidad de hacer eso... ...y toda la locura que vemos que... ...va a ir increciendo con el resto de las películas... ...que el chabón quería filmarla arriba de un tren... ...que buscó máquinas industriales de viento... ...porque él no quería... ...que la imagen nada más se vea... ...un viento tirándole en la cara... ...sino que quería que realmente el viento... ...tuviera la capacidad de voltearlo... ...o sea, hacer diferencia de locura... Eh, ...la pelea con De Palma... ...que, que De Palma quería que, que el helicóptero... ...termine explotando... ...y Tom Cruise no quería... Y, increíblemente no quería y terminó eh, ganando de palma un acierto rotundo esto de que se mete un helicóptero en medio de un túnel arriba dentro del estarían... túnel totalmente irrisorio
1: eso es lo que también tiene bueno uno dice es inverosímil no tiene sentido pero lo bancás un montón porque es una escena con una tensión enorme que vos no sabés si va a pegar eh, la, el rotor de cola del helicóptero que más de una vez pega y eso es lo que lo hace desestabilizarse eh, pero es una escena de acción excelente, que nada más lo que le faltó era meter realmente un helicóptero ahí, para que sea 100% Tom Cruise esa escena.
0: No, y lo loco de esto es que estamos hablando de mezcla de efectos prácticos con CGI, y la verdad que, hablando de una, una película que tiene 27 años, es espectacular el resultado... ¿Y, ¿Y qué es eso? El esfuerzo de mucho talento eh, mezclado y, y de dos genios, ¿no? Como es de Palma en la dirección y Tom Cruise en lo que tiene que ver con la interpretación de este tipo de escenas y, y todo lo que genera, sumado que los dos protagonistas que lo acompañaban eran John Renault y John Boyd, o sea, básicamente otras dos celebridades y, y dos genios, o sea, el resultante de todo esto no podía salir de otra manera metiendo de vuelta tanto talento junto y, y con personas aptas para hacer esto, o sea, de palma para filmar una película que te mezcla la perfección y eh, los efectos prácticos con el CGI que te sabe manejar los ritmos, que te sabe hacer los movimientos de cámara y los planos ideales para que todo sea verídico y tenso eh, las interpretaciones de los actores y la locura absoluta de Tom Cruise para ponerle el, el cuerpo, como dijiste vos muchas veces a, a este cera y que aparte me parece que es marcar el tono de lo que va a ser la saga, porque hay otras películas, por ejemplo, Rápido y Furioso, que, que son sagas que también son súper populares y que la gente las la supo adaptar, te gusten menos o más, hay que yo todo lo que la gente, todo lo que es popular, yo lo, lo banco y lo respeto, porque no no puedo ir en contra del pueblo, básicamente, eh, pero en esa sala de películas va creciendo, viste, la locura. En cambio acá ya desde la 1 te quedó claro que vas a ver películas que pueden pasar este tipo de cosas. Que después va a ir creciendo seguro, pero ya el tono está marcado desde la 1. O sea, no te sorprende lo que pasa en la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Porque ya desde la uh, 1 te quedó claro.
1: Va creciendo, pero no deja de ser increíble. Es lo que decíamos, la ves y... No te parece vieja la película. Realmente. No es mi favorita. Creo que eso después, si, si querés sobre el final vamos a hablar de, de, un, de un top 3, pero no deja de ser un peliculón, con un nivel de acción, y un detalle no menor, que lo charlábamos y lo debatíamos antes del arranque porque no estamos seguros, es que supuestamente no hay disparos, lo vimos en varia, varios lugares, a lo cual dijimos, no, para hay un momento que tiene que haber disparos, que es sobre el final, en el tren, porque los dos teníamos en la casa como que algo pasaba, así que nos metimos a repasar en la plataforma donde están todas las las películas de la saga, y hay tres disparos, uno que da al, a, a un cuerpo, pero es una película de acción en la cual no hay disparos prácticamente, o hay disparos durante cinco segundos, nada más. Eso es excelente, eso es muy bueno.
0: Eso es excelente y tiene que ver con, con la dirección de, de Palma, que abrió este camino, no le puso la, la dirección una leyenda, Sumó otra película, otra obra maestra a su currículum con Misión Imposible. Eh, le puso el primer paso. Algunos dicen que, que estaba peleado con Tom Cruise después de, de, de esta película y por eso ni siquiera promocionó la película. Según sus palabras, tiene que ver porque quedó totalmente quemado después de lo que fue a hacer este monstruo. Y que no lo vamos a volver a ver. Porque él le, Tom Cruise lo quiso llamar para la, la secuela, que vamos a ver en el próximo episodio y le dijo yo no hago secuelas y es una palabra que le dio y que hasta el día de la fecha eh, la ha respetado así que muchas gracias a de Palma por, por este inicio de camino y coincido con vos en que no es mi favorita aún siendo una obra maestra esta película y que habla de lo increíble que es esta saga que, que nos va a acompañar en, en este resto de, de camino Santi dónde la gente te puede leer y, y escuchar
1: me pueden leer y leer principalmente en arrobasantiobesiuk con velarga zica al final en Twitter y en Instagram y escucharme obviamente por los próximos eh, seis episodios, por lo menos. Después tenemos otro camino más de, de sorpresa para que para que escuchen. Eh, en seis episodios van a escuchar hablando junto con el querido Lucho de la saga Misión Imposible y después también eh, con nuestra compañera Leti en historias de una galaxia lejana que se viene esta segunda temporada en un año muy cargado de Star Wars, así que si hay algún fanático de Star Wars escuchando por por ahí, eh, estén atentos a las redes y a los canales de, de héroe porque es un año bastante cargadito y en el cual esperamos estar a la altura declaré como jugador de fútbol, perdón, me salió
0: me parece muy bien amigo, hay que después del mundial hay que, hay que ponerse el cassette en esas cosas pero sí, se viene mucho Santi por suerte en el camino del héroe pues donde está Santi es que hay cosas increíbles para hablar, Misión Imposible va a ser una de ellas, Star Wars otra, y hay una película que hemos mencionado muchas veces en, a través de ciertas cosas, que es un spoiler de otro camino que se va a venir muy importante, eh, que de hecho no sé si va a salir antes que, que esto, pero bueno, ya iremos viendo eso, es otro, otro tema, pero lo dejamos ahí como un spoiler dando vueltas, a mí me pueden seguir en Elector Restoranzo, tanto en Twitter como en Instagram. Hablamos mucho de, de Boquita y, y de otras cosas. Eh, a Camino del Héroe con camino del Héroe eh, en Twitter e Instagram. Sos héroe en, en Twitter e Instagram. Eh, tenemos también nuestra comunidad de Discord, que es increíble, que cada día crece más. Que tenemos una nueva sección que ese otro camino que ya van a conocer es parte de, de una nueva sección que tenemos que es. El delivery, donde la gente de nuestra comunidad nos no, no pregunta o nos presenta eh, proyectos que les gustaría que hagamos episodios. Así que si se anotan a, a nuestra comunidad, que sale muy poco por mes, es una suscripción mensual que es menos que, que no sé, que ya es tan, tan poco y tan plata que, que no el ejemplo de las... No pasta... sé si
1: compararlo, claro, con un café iba a decir, pero realmente... Este... Es más, yo arriesgo a decir así que ni siquiera lo comparemos con nada que vale la pena. Es menos que cualquier otra cosa que, le, que a comparación con los que le puede llegar el Discord de héroe es menos que cualquier otra cosa.
0: Que algunos boletos de colectivo podríamos decir, pero no no mucho sí. más. Eh, así que nada, los esperamos ahí si quieren sumar, si no tienen ganas de, de, de invertir plata pero nos quieren apoyar de otra manera, eh, la mejor opción que tenemos es que a través de Spotify nos pongan las cinco estrellitas en, en el podcast y pongan campanita y nos ayudan a, a que llegue todavía más gente en nuestros episodios. Así que nada este fue el inicio del camino de Misión Imposible. Esperemos que les haya gustado. Chau.